0: اب اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے جو نبی علیہ سلاد و تسلیم نے ہمیں کی ہے اور میں اپنی بات کر کے ختم کرتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ مسکین کس کو کہتے ہیں تو صحابہ کہنے لگے کہ ہاں مسکین ہمارے ہاں تو وہ ہوتا ہے کہ ملا در ہم ولا دنار اللہ کہ جس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو ٹوٹی پھوٹی کا محتاج ہو تو آپ نے فرمایا نہیں میری امت کا مسکین کوئی اور شخص ہے تو عرض کی گئی وہ کون ہے آپ نے فرمایا میری امت کا مسکین وہ شخص ہے جو کل قیامت کو اللہ کے حضور آئے گا یا تھی بسلاط وصیامن کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی نمازیں پڑھی ہوں گی بہت سے تحجک پڑے ہوں گے خوب زکاتیں دی ہوں گی بہت روزے رکھے ہوں گے فرضی بھی اور نفلی بھی بڑے نیک کام کیے ہوں گے لیکن دوسری طرف وہ یا عطیقت شتم محاذہ وہ اقلا مال احاذہ وہ کہ دوسرے اس کے کام یہ بھی ہوں گے کہ اس نے نمازوں کے ساتھ ساتھ اتنی نیکیاں کی ہوں گی تو ادھر اس کو گالی دی ہوگی اس کا مال کھایا ہوگا اس پر توہمت لگائی ہوگی یہ بھی اس کے کام ہوں گے اب یہ بندہ جب کل قیامت کو اللہ کے حضور آئے گا تو اس کی نمازوں کا حساب نیکیوں کا حساب بھی کر لیا جائے گا اور برائیوں کا بھی تو اتنے میں جس کا مال کھایا ہوگا وہ آئے گا اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا اب اس بندے کے پاس وہاں مال تو نہیں ہوگا کہاں سے دے گا وہ مال تو آپ فرماتے ہیں پھر یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں اللہ اٹھا کے اس کو دے دے گا اس بندے کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دے گا اتنے میں دوسرا آئے گا وہ کہے گا اللہ اس شخص نے مجھے مارا تھا گالی دی تھی توہمت لگائی تھی تو وہ بھی آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اب منصف تو ہے اس نے انصاف تو کرنا ہے کل قیامت کو اب اس کے پلڑے میں کوئی اگر نیکی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یوں کریں گے کہ ان کے گناہ اٹھا کے اس کو دے دیں گے ان کے گناہ اٹھا کے اس کو دے دیں گے تو اس طرح ایک انصاف ہو جائے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ میری امت کا مسکین آدمی ہے تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے حقوق اور فرائض یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں میں اگر حقوق مانگتا ہوں تو میرے اوپر اللہ تعالی نے بڑے فرائض عائد کیے ہیں اور یہ حقوق یا فرائض ایک امانت ہے میرے پاس ان امانتوں کو اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ادا کرو پوزیشنز ہے نا میں ایک بیٹا ہوں تو میری ایک پوزیشن ہے میں ایک باپ ہوں تو میری ایک پوزیشن ہے میں ایک خامند ہوں تو میری ایک پوزیشن ہے یہ پوزیشن جو ہیں ان یہ ایک امانتے ہیں ان امانتوں کو ہم نے ادا کرنا ہے اور بہت خوبی ادا کرنا ہے ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہ آنے پائے گا کسی کو کوئی شکایت ہو تب جا کے ہم اپنے آپ کو اہل ثابت کریں گے میرٹ پر آئیں گے میرٹ سسٹم بھی یہی پتا چلتا ہے کہ امانتیں اللہ کہتے ہیں میں اس کو دیتا ہوں جو اس کا اہل ہو اور مسلمانوں کو بھی یہی کہوں گا کہ وہ امانتیں اس کو دیں جو اس کے اہل ہیں یعنی پوزیشنز ان کو دیں جو اس کے اہل ہیں تو وہاں کوئی سفارش کوئی ایسی بات کوئی رشتہ داری نہیں چلتی وہاں صرف اہلیت چلتی ہے تو جو, جو اہل اللہ نے ہمیں بنا رکھا ہے وہ ایک پوزیشن ہے ہم نے اس کو ادا کرنا ہے تو بہرحال بہت سی پوزیشنیں ہیں ہماری یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ حقوق اللہ کے بھی ہیں بندوں کے بھی ہیں ان میں سب سے بڑا اہم جو حق ہے یا ذمہ داری ہے وہ ہماری یہ ہے کہ ہم کم از کم اپنے گھر کی فکر کریں اپنے گھر کو خوبصورت بنائیں باہر کی جتنی پریشانیاں نا وہ اگر لے کے گھر بھی آئیں گے نا تو اللہ کرے گا گھر داخل ہوتے ہی سکون محسوس ہوگا لیکن اگر گھر میں بھی سکون نہیں ہے باہر بھی سکون نہیں ہے تو یہ بیماریاں کیوں نہیں پھیلیں گی کبھی ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں کبھی بی پی ہائی ہو رہا ہے کبھی گولیاں کھا رہے ہیں کبھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں یہ سارے مسائل یہی ہیں اور ان مسائل کا سارا حل یہی اللہ تعالی نے بتایا الا بذکر اللہ بکر اللہ تتو ان اللہ کو ہر موقع پہ یاد رکھو اس نے جو جو کہا اس کے مطابق تم عمل کرو تمہارے دل مطمئن رہیں گے کبھی دل خراب نہیں ہوگا یہ بنیادی چیزیں ہیں جو دین ہمیں کہتا ہے میری دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالی دین کی سمجھ دے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توحفی خدا فرما اگر کوئی سوال کرنا ہو میں نے جو بات کی ہے اسی سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو موسٹ ویلکم شکریہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں الحمد کہہ دوں اور بس میرا اصل کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو میں یہ واقعی سمجھوں کہ دینے والا اللہ ہے اس نے بن مانگے مجھے دی ہیں میری ڈیمانڈ ضرور سے زیادہ پوری کی ہیں اور پھر اس کے بعد جو وہ کہتا ہے میں تھوڑا سا کر دوں یہ ہے وہ شکریہ یعنی بلفت مجھے کہتے ہیں نماز پڑھ لو میں نماز پڑھ لوں مجھے کہتا ہے ہیں جائز کام کرنا غلط نہ کرنا میں وہی وہ کروں اب یہ تو نہیں ہوتا کہ میں غلط طریقے سے پیسے کماؤں اور جب کھا بیٹھوں تو کہوں الحمدللہ یہ تو نہیں آپ سکتا نماز ہمارے ہاں دو شکلوں کی ہیں ایک نماز تو وہ ہے جو کہ میں نے پڑھنی تھی مثر مغرب کی وقت نکل گیا اور ابھی عشاء کا وقت آ گیا تو اب یہ نماز چونکہ اپنے وقت میں میں نے ادا نہیں کی تو وقت نکل گیا تو قضا ہو گئی تو اس نماز کو حدیث میں کہا جاتا ہے فوت شدہ نماز فاعطہ اس کے لفظ یہی یہ ہیں فوت شدہ نماز تو یہ نمازیں چند ایک ہوتی ہیں دو تین چار ایک روز کی دو روز کی یا وہ نمازیں جن کی ترتیب میں جانتا ہوں کہ کب میں نے چھوٹی اور ان کی تعداد میں جان سکوں تو یہ انسان ظاہر ہے بہت مجبوری کی بنیاد پہ چھوڑتا ہے بہت مجبوری کی بنیاد پہ یا چند اور وجوہات ہوتی ہیں مثلاً سو گیا آنکھ کھلی تو سورج نکل آیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے پھر اسی طرح مثلا آپ کہیں سفر سے آ رہے تھے رات سفر کرتے رہے ٹھنڈی رات تو جب تحجد کا تقریباً وقت ہوا تو آپ نے کہیں پڑاؤ ڈالا اور آپ نے سب کو کہا اب آرام کر لو تھکے ہوئے تھے کافی صبح نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد ٹریول شروع کر دیں گے تو جب آپ سب خیمے لگا کے سونے لگے تو آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا بلال تم ایسا کرنا تم سونا نہیں تم جاگنا اور میرے خیمے کے باہر کھڑے ہو جاؤ صبح ازان ہوگی ہم سب اٹھ بیٹھیں گے تم نے اذان دینی ہے کہ ٹھیک ہے تو وہ فجر کا وقت جب ہونے لگا تو بلال کو بھی ذرا تھوڑا سا خیال آیا کہ میں ایسا کروں ذرا ٹیک لگا لوں جب انہوں نے ٹیک لگایا خیمے کے ساتھ لکڑی کے ساتھ تو ٹیک لگاتے تھوڑے بیٹھ گئے کہ تھک گیا ہوں بیٹھ جاؤں تو بیٹھے تو ان کو نیند آ گئی تو سب سے پہلے جس کی آنکھ کھلی وہ اللہ کے رسول تھے سورج کی روشنی آپ کے خیمے میں جا رہی تھی تو آپ اس وقت اٹھ بیٹھے اور آپ نے اٹھتے بلال کو آواز دی بلال کیا ہوا تو بلال بھی آنکھیں ملتے اٹھ بیٹھے کہنے لگے اللہ کے رسول جس اللہ نے آپ کو سلایا ہے اس نے مجھے بھی دیا تو خیر آپ نے فرما بھیا سے اٹھو جلدی کھانے اکھاڑوں چلتے ہیں تو آپ دور کہیں گئے وہاں جا کے پھر آپ نے با جماعت صاحبہ نام کو نماز پڑھائی ایسی جو نماز ہے اس کو قزا نہیں کہا گیا کوئی آدمی سو جاتا ہے کوئی آدمی بھول جاتا ہے ذہن میں یاد نہیں رہتا یا کوئی بڑی یعنی تھوڑی سی نا ایسے وہ غفلت سی تاری ہو گئی ہے کہ یعنی خیال ہی نہیں رہ کے نماز پڑھنی ہے بے خیالی میں نماز بھول گیا تو ان تین صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہی بندے کو یاد آئے فلی و صلیحا اجازت کرا وہ قزانی ہوگی وہ آپ نے فرمایا یہ ادا ہوگی یہ تو آپ نے اس لیے کہ مجبوری تھی لیکن قضا نماز جو ہے وہ یہی کہ مسئلہ میں نے پڑھنی ہے اتفاق سے سفر میں رہا اب جب میں اپنی جگہ پہ, پہ پہنچا تو نماز کا وقت گزر گیا تھا تو اب یہ نماز جو ہے یہ میں قضا کی نیت کر کے پڑھوں گا اور ان کی لمٹ ہوتی ہے تین چار دو دن کی دو بس اتنی جب میں یاد رکھ سکوں یہ تو ہے قضاء اس کو تو ہم نے پڑھنا ہے لیکن ایک قضاء وہ ہے جو میں ساری عمر نماز نہیں پڑھتا رہا اب بڑھاپے میں مجھے خیال آیا کہ نماز پڑھوں اللہ کے پاس جانا ہے اس کو کیا جواب دوں گا اب یہ جو نماز ہے اس کی قضاء نہیں ہے کیوں اس لیے کہ میں نے جب ساری عمر جان بوجھ کے نماز چھوڑی ہے تو جان بوجھ کے کسی بھی اسلام کے بیسک, بیسک کو میں چھوڑ دیتا ہوں تو وہ کبیرہ گنا ہے وہ چھوٹا گناہ نہیں ہے وہ بہت بڑا گنا ہے تو گناہ جو بڑا ہے وہ جیسے میں ارض کر چکا ہوں توبہ سے معاف ہوتا ہے تو یہ گناہ توبہ سے معاف ہوگا جو ہی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کے آگے آ کے کہتے اللہ غلطی ہو گئی توبہ کرتا ہوں اور توبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جو غلطی کی اس کی شرمندگی دل میں ہو واقعی احساس ہو کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے پھر یہی شرمندگی لے کے اللہ کے حضور آئے اور اللہ تعالی کے آگے روئے گڑ گڑائے معافی مانگے یہ معافی مانگنے کے بعد پھر ساتھ ہی اللہ کے عہد کرے کہ اللہ آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا یہ تین کنڈیشنز ہوتی ہیں توبہ کی تو اس کا مطلب ہے کہ جس بندے نے پیچھے نماز نہیں پڑی اس نے اگر توبہ کی اور آئندہ نماز شروع کر دیتا ہے اور اس کی نمازوں میں خوبی آ جاتی ہے اور وہ واقعی اس پہ اسٹرکٹلی اس کو فالو کر رہا ہے تو ایسے بندے کی توبہ ہو جاتی ہے اور اللہ ایسے بندے کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے نہ صرف کرتا ہے بلکہ قرآن مجید میں اتنے تک اللہ تعالی نے سورہ الفرقان میں فرمایا ہے کہ اگر نیکی میں بندے کی زیادہ خلوص ہوگا تو فلاقل اللہ حسیات ام حسنات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے پچھلے گناوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے یہ بھی ہو سکتا ہے پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر بل فرض آدمی ساری عمر نماز نہیں پڑتا اس نے توبہ کر لی توبہ ہوش میں کی ہے اور توبہ کرتے ہی وہ تھوڑی دیر کے بعد فوت ہو گئے اب بھی دین اس سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ تم مرے کیوں بغیر نمازیں پڑھے اس کی اس توبہ کو اللہ قبول کر کے پھر بھی اس کو معاف کر دیتا ہے تو قزا نماز جو ہے وہ یہی ہے کہ چند ایک نمازیں جو ہم سے رہ گئیں جن کی تعداد میں جانتا ہوں ان کو فوت شدہ نماز کہا جاتا ہے تو ایسی نماز کے لیے ہمیں کہا گیا کہ ہم نے پڑھنی ہے لیکن جو نماز جان بوجھ کے چھوڑ جاتی ہے اس کا تصور تو پہلے تھا ہی نہیں اس کا تو تصور صحابہ کرام کے دور میں یا بعد کے دور میں تھا ہی نہیں کہ کوئی بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑے اور پھر بعد میں کہے کہ میں اس کی قزا دے دوں گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ام اربا جو ہیں خاص طور پر امام شافی امام و غنی فراہمت اللہ علیہ امام احمد اور امام مالک وغیرہ یہ سارے ان کے تو عجیب غریب فتوے ہیں مثلاً امام و غنی فراہم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ اگر فوت ہو جائے تو جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ ہے۔ اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں ایسا بندہ اگر فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ مسلمان نہ پڑے اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کرے حد تک دوسرے کہتے ہیں امام مالک ہیں غالباً وہ یہ کہتے ہیں اس کو پکڑ کے قتل کر دیں اسے اتنا توبہ کرو نماز شروع کرو اگر نہیں کرتے تو اس کو قتل کر دیا جائے ایک تاجیری سزائیں ہیں جو علماء نے فقاہ کرام نے دی اور کہا فتوے دیے لیکن پتہ یہ چلتا ہے سختی پھر بھی ہے یہ اس شخص کے لیے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے لیکن جس کی نماز بھول سے چھوٹ گئی وہ بعد میں پڑھ لے لیکن جس کی نمازیں چند چھوٹ گئی ہیں وہ بارن ان کی قزا دے دے جن کو ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں لیکن ہے حدیث کے الفاظ میں ہے فوت شدہ نماز تو اس فوت شدہ نماز کو ہم نے بعد میں پڑھنا ہے اللہ کے رسول وسلم سے زندگی میں تین یا چار نمازیں قضا ہوئی ہیں جو اردو میں ہم قزا کہتے ہیں نا وہ ہوئی ہیں وہ بھی اس طرح ہوئی ہیں کہ آپ خندق کے موقع پر جنگ خندق جب ہو رہی تھی تو اس موقع پہ ان کفار نے اللہ کے رسولسلم کو اتنا الجھایا اتنا الجھایا کہ آپ کی زہر کی نماز چلی گئی ذہن میں تھا کہ ابھی پڑھتے ہیں لیکن انہوں نے اتنا الجھایا رکھا کہ آپ زہر کی نماز نہیں پڑھ سکے حتیٰ کہ اثر کا وقت آ گیا اصر کی نماز میں بھی آپ الجھے رہے کی نماز بھی چلی گئی اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت آیا وہ بھی نکل گئی لیکن جو ہی اصر کی نماز کا وقت گیا تو آپ ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہتے ہیں ملا اللہ بتون و نارا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھرے کہ ان لوگوں نے قطلون عن سلاط الوسطی انہوں نے ہم سے ہماری اثر کی نماز جو تھی ہم سے فوت کروا دی تو اس طرح مغرب کی نماز بھی آپ سے رہ گئی پھر عشاء کی نماز کا کافی جب وقت گزر گیا تھا تو اس وقت آپ فارغ ہوئے کچھ آپ کو سکون امن آیا پھر اس کے بعد آپ نے یہ چاروں نمازیں ترتیب کے ساتھ پڑھائی ہیں خود بھی پڑھی اور دوسروں کو بھی لیڈ کر کے پڑھائیں بس زندگی میں یہی چار نمازیں تھیں یہ تین یا چار کہا جاتا ہے زور کی نہیں تھی تو باقی تین کہا جاتا ہے لیکن یہی بار نبی وسلم کی زندگی میں یہ کچھ ہوا ہے تو جو نمازیں ترتیب کے ساتھ ہیں ہم ان کو پڑھنا ہے تو باقی یہ جو کہا جاتا ہے بھائی جس بندے نے پچاس سال کے بعد توبہ کی ہے تو اب اس کو اپنی ہر نماز کے ساتھ پچھلی نماز دوہرانا ہوگی اس کا کوئی ایسا جواز نہیں اللہ کے رسول نے کہیں انشاد نہیں فرمایا اور ویسے بھی اگر اس پہ سوچا جائے تھوڑا سا تو تھوڑا سی یہ بات سوچنے کی ہے کہ چلے میں اس کو شروع اگر واقعی فرض ہوں میں اس کو شروع کرتا ہوں وقتی نماز بھی پڑھتا ہوں اور پچاس سال میں نماز نہیں پڑھ سکا میں ابھی ایک سال مزید پڑھ سکا فوت ہو گیا تو 49 نائن کی نمازوں کا کیا ہوگا جو میں نہیں پڑھ تھا گناہ تو میں اپنے ساتھ لے گیا نا اور پھر دوسرا ہی کہ انڈائریکٹلی میں نے اس بوڑھے بزرگ کو یہ بھی محسوس کرایا کہ دین ہمارا بڑا سخت ہے اللہ بڑا سخت ہے وہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ اپنے فرائض ہم سے ادا نہ کروا لے جبکہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے اس کے مزاج میں بھی یہ بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ اگر سو بندوں کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے جو آپ نے حدیث پڑھی ہوگی سنا ہوگا کئی دفعہ سو بندوں کے قاتل کو اللہ اگر معاف کر سکتا ہے بے ایمان کو معاف کر سکتا ہے تو مومن کو کیوں نہیں معاف کر سکتا تو یہ چیز ہے تو اس میں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی قضاء عمری ہم نے پڑھنی ہے یہ احتیاطن تو لوگ کہہ دیتے ہیں لیکن یہ شرن اس کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہے جی پران مجید میں یہ ہے کہ اللہ فرماتے ان نسلا تکان تال منی اللہ تعالی نے اہل ایمان پر نماز کو فرض قرار دیا ہے وقت پر جو نماز کا وقت ہے اس وقت اس وقت ہم نے نماز پڑھنی ہے وقت سے پہلے نہیں پڑھنی اور وقت کے بعد بھی نہیں پڑھنی جی ابھی ایک اور اسٹڈی آئی ہے اس میں کسی پروفیسر نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ ہے نا قرآن مجید سے دو صورتیں آپ نکال دیں تب بھی مسلمان پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور وہ صورتیں الانفال اور التوبہ یہ دو صورتیں جو مسلمانوں کے اندر نا جذبہ پیدا کرتی ہیں جہاد کا یہ ختم کریں پھر بھی چنت گوارہ ہے مسلمان سوچیے وہ کیا کیا سوچتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سورت انفار اور سورت توبہ کیا لیسن دیتی ہیں ہمیں لیکن وہ اس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید واقعی جب اس کو اللہ تعالی نے یہ کہا ہدل ناس ہدن المتقیم تو یہ اس دور کے مسلمان نہیں تھے یا اس دور کے لوگ نہیں تھے یہ قیامت تک کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہدایت کا ایک سبب بنے گی تو اس اعتبار سے کتاب زندہ کتاب ہے دیکھیں اس کے لیے بات ہی ہے کہ آپ جب مارکیٹ جاتے ہیں نا آپ کو جب کہا جاتا ہے نا کہ آپ مارکیٹ جائیں ذرا دوپہر کا سبزی لے آئیں ہانڈی کا سامان لے آئے تو آپ جاتے ہیں نا تو آپ جب جاتے ہیں تو وہ دو تین دکانوں میں گھومتے ہیں آپ ایک جگہ دیکھتے ہیں یہاں سبزی آلو بہتر پڑے ہیں لیکن دوسری سبزی اچھی نہیں ہے آلو لیتے وقت بھی آپ بارگیننگ کرتے ہیں پھر دوسری دکان پہ وہاں بھی اچھی نہیں ملتی تیسری دکان پہ پھر چوتھی دکان پہ معمولی سی چیز ہے کیا سبزی ہے نا ایک آنا دو آنا مہنگی ہوئی تو کوئی بات نہیں لیکن اس میں بھی آپ بہت کچھ الرٹ ہیں تو یہ دنیا کا معاملہ ہے چھوٹا سا اور دین کے معاملے میں ہم اتنے سست ہیں اتنے سست ہیں کہ ہم جو بھی کہہ دے ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ پھر ہمارے اندر یہ چیزیں آتی ہیں ہمیں سوچنا چاہیے اس معاملے میں بھی ہمیں تھوڑی سی نا آگے بڑھنا چاہیے کہ دیکھیں ایک مسئلہ یہ بتاتا ہے وہی مسئلہ دوسرا کیا بتا رہا ہے اس کا سورس کیا ہے یہ سورس کیا بتاتا ہے وہ کیا بتاتا ہے تیسرا کیا بتاتا ہے؟ تو ہم جان لیں گے اچھی چیز ہمارے سامنے آ جائے گی ہم یہ نہیں کام کرتے ہم کہتے ہیں نہیں وہ انہوں نے جو کہہ دیا ہم کرنے کو تیار ہیں اب اس کے کرنے نہ کرنے کا گنا اس پر یہ درست رویہ نہیں ہے مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ پورے شور کے ساتھ دین کو سمجھے اور شور کے ساتھ عمل کرے یہ دین کا معاملہ ہے اس کے عمل کا معاملہ اور اس کی آخرت کا معاملہ ہے ہم اس وقت اپنے سارے دیکھیں نا آپ دوسرے معاملے کو چھوڑیں میں آپ کو چھوٹی سی بات یہ بھی کر دوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک تھوڑا سا سروے ہوا تھا اور ہماری یونیورسٹی کی دعوی اکیڈمی ہے اس میں کرایا تھا اور یہ سروے ان کے پاس محفوظ ہے سروے یہ کیا کہ ملک کے جو سات بڑے شہر تھے یہ بڑے المیا کی بات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں ٹریجڈی ہے یہ سات بڑے جو شہر تھے نا ان کی جو بڑی بڑی مساجد ہیں ان کے خطبہ اور امہ کا ایک سروے کیا گیا تھا کہ یہ کس پائے کے لوگ ہیں کراچی حیدرآباد ملتان فیصلہ آباد، لاہور اور پشاور یہ شہر تھے بڑی بڑی مسجدوں کے جو ہوتاباد ہیں ان کا ایک پورا ڈیٹا کٹھا کیا گیا علم کہاں پڑے آپ بیسک مزید تعلیم کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے قرآن مجید کا ترجمہ آپ نے پورا پڑھا کیا آپ قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتے ہیں کیا آپ کوئی بھی کرنٹ ایشو ہو اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے سکتے ہیں کیا آپ میں مل کا اشتہاد ہے یا کم از کم اتنا شور ہے کہ آپ فکری کوئی بات ریڈیوس کر سکیں پھر اسی طرح اور کچھ سوالات تھے اس کا جب رزلٹ تیار ہوا نا تو جو ڈائریکٹر جنرل تھے وہ اپنے آفس میں بیٹھے ریزلٹ سامنے رکھ کے بیٹھے تھے تو اتنے میں میں آیا ان کے پاس اور میں نام بھی بتا دوں ڈاکٹر محمود غازی جو ہمارے ابھی ریلیجیس منسٹر تھے ابھی ریٹائر ہوئے ہیں یہ ہمارے ابھی بھی کو یونیورسٹی کے یہ اس وقت ڈائریکٹر جنرل تھے یہ اپنا وہ ریزلٹ سامنے رکھ کے بیٹھے تھے تو میں گیا نا تو ان سر پکڑ کے بیٹھے تھے میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے یہ دیکھو ادریس ہم نے سروے کرایا اس سروے میں ایٹی پرسینٹ جو علماء ہیں نا وہ قرآن جی کا ترجمہ نہیں جانتے اور نام ہیں بڑے بڑے سابق لاہقے بڑے لکھے ہوتے ہیں حضرت علامہ فہامہ غزالی زمات فلاں فلاں یہ سب باتیں ہوتی ہیں لیکن حالت یہ ہے تو جناب ہم تو اس سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں ہماری اکثریت اس قسم کے لوگوں کی ہے میں بھی ان میں سے ہوں میں یہ نہیں کہتا میں بھی طالب علم ہوں لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگ جس سے جو بات سنتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے عمل شروع کر دو اور خود اسٹڈی نہیں کرتے جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے الحمدللہ للہ قرآن کا ٹرانسلیشن ہر زبان میں آ چکا ہے اور خوبصورت سے خوبصورت کتابیں چھپ گئی ہیں حدیث کی کوئی کتاب نہیں جس کا ٹرانسلیشن انگلش میں اردو میں بنگلہ میں نہ ہوا ہو چکا ہے بڑے اچھے اچھے پبلشرز اب مارکیٹ میں آ گئے ہیں بہترین کتابیں آ رہی ہیں یہ سب کتابیں جب موجود ہیں ہم ان کو پڑھیں گھر میں چھوٹی سی لائبریری بنا لیں کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اس کو دیکھیں اللہ نے جا ہوا مل جائے گا آپ کو کم از کم شوری طور پر تو آپ چلیں گے نا کہ ٹھیک ہے یار میرے پاس جو میں عمل کر رہا ہوں میرے پاس ایک دلیل ہے یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کرسچن جو ہیں یہ محض سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں ان کے جو بلیوز ہیں یہ بھی سنی سنائی باتوں پر ہی قائم ہے. یہ قرآن نے کہا یہ تو بڑے شرم دلائی ہے ان کو کرسچنز کو انڈائریکٹلی اور ہمیں بتایا کہ ہم کس کیلیور کے لوگ ہیں کرسچن کے مقابلے میں ہم شور کے ساتھ دین کو قبول کرتے ہیں شور کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دین کیا کہہ رہا لیکن اس وقت ہماری میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی جو ہے انہوں نے شوری طور پر دین کو سمجھے ہی نہیں پڑھا ہی نہیں اس معامل میں ویسے میں جیسے ارض کر چکا ہوں بڑے سست ہیں میں نے آپ کو جو بتا دیا آپ نے کہا ٹھیک ہے لیکن کبھی یہ نہیں گوارا کیا کہ میں بھی کتاب لوں ذرا پڑھ لوں دیکھوں اس میں کیا لکھا کیا نہیں لکھا جب میں خود پڑھوں گا نا تو انشاءاللہ اللہ یہ جو سیکٹس کی بات کی ہے نا آپ نے کہ کوئی بھابی ہے کوئی علیس ہے کوئی علی سنت ہے کوئی, ہے کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے یہ سب ختم ہو جائیں گے آپ کو خود قرآن بتائے گا کہ کیا ان کا ہونا درست بھی ہے قرآن بتائے گا یہ سب چیزیں ہم پڑھیں نا پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کا وہی بات ہے یہاں بھی بہرحال وہ اپنا کام کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں غلام احمد پرویز صاحب تھے لاہور میں وہ متاثر تھے پیچھے کوئی مولانا احمد دین صاحب تھے امرتسری ان سے متاثر تھے اور اسی طرح ایک ایبتآباد کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے چکڑالا وہاں ایک کوئی سکالر تھے جو کنورٹ ہو گئے وہ پہ پر پرویزی بن گئے عبداللہ چکڑالی ان کا نام تھا ان کے لٹریچر سے احمد دین صاحب کے لٹریچر سے وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے خود یہ کہنا شروع کر دیا بارل انہوں نے بہت کچھ لکھا تو انہوں نے حدیث کا تو انکار کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے لیکن یہاں تک قرآن کی انٹرپریٹیشن ہے وہ جو کرتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خود جو کرتے ہیں ان کے سٹوڈنٹس کچھ اور کرتے ہیں یعنی خود اور ان کے سٹوڈنٹس ایگری نہیں ہو پاتے یعنی قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے یا تفسیر ہے اس پر وہ اور ان کے سٹوڈنٹس ایگری نہیں ہو پا رہے وہ کچھ کرتے ہیں وہ کچھ کرتے ہیں تو اسی طرح نیکسٹ جنریشن جب آئے گی تو پتا نہیں وہ ان دونوں سے ایگری نہیں کرے گی تو یہ تو پھر ایسا سلسلہ ہے جو چل نکلے گا تو اس کی وجہ بنیاد یہی بنی کہ ہم نے جب جس پر قرآن اترا ہے اس کی ایکسپلینیشن کو ہم نے اگر قبول نہیں کیا تو پھر ظاہر ہے یہ فساد ہوگا ہم کہیں ایک جگہ تو ٹک نہیں سکتے کیا اس کا حق نہیں ہے جس پر قرآن اترا ہو کہ وہ ایکسپلین کرے حق اس کا بنتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بھی فرمائی ہے کہ انا انزلہ علی کا ذکر التوبیہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی ایک ایک بات کھول کھول کے سنا دیں اب قرآن مجید میں بے شمار ایسی باتیں جن کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے مثلاً ہم نماز پڑھتے ہیں اقیم السلاط کا لفظ ہے نماز قائم کرو اس کی ڈیٹیل قرآن مجید میں نہیں ہے عطا کے نام بھی نہیں ہے نماز ظہر اثر مغرب شا فجر پھر نماز ظہر کی کتنی ہیں اس کا بھی ذکر نہیں ہے ایک ایک رکعت میں کیا پڑھنا ہے اس کا بھی ذکر نہیں ہے پھر رکوع میں کیا پڑھنا ہے رکو کرنا ہے کتنے کرنے سجدے کرنے کتنے کرنے اس کی بھی کوئی تفصیل نہیں ہے قرآن مجید میں تو یہ ساری ڈیٹیل پروفٹ نے بتائی ہی ہیں تو اس لیے قرآن کو پروفٹ سے ہم علیحدہ نہیں کر سکتے اور پروفٹ کو قرآن سے علیحدہ نہیں کر سکتے جس قرآن کو ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ یہ پروفٹ پہ اترا ہے اور اس پروفٹ نے اپنے منہ سے وہ لفظ کہے ہیں اور یہ کہا یہ اللہ کا کلام ہے اسی پروفٹ کے منہ سے نکلے یہ الفاظ تو ہم قبول کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن اس پروفٹ کے منہ سے اگر یہ لفظ نکلے کہ یہ میں یوں کرتا ہوں یہ کہو یہ کرو یہ, کرو یہ نہ کرو وہ کہیں ہم نہیں مانتے یہ بڑی عجیب سی بات ہے ظاہر کنفیوژ تو ہوگی دیکھیں نا اگر ہمیں اس بات کا علم نہ ہو کہ پروفٹ کا کیا مقام ہے ہمارے دین میں یا قرآن مجید نے کیا بتایا ہے تو ظاہر ہم پروفٹ کو پھر یہی سمجھیں گے جیسے وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ پروفٹ واز اے پوسٹ مین لائک پوسٹ مین کہ جس طرح پوسٹ مین آپ کے گھر میں ایک لیٹر ڈال کے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد پوسٹ مین کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ کھول کے آپ کو سنائے بلکہ وہ آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھولیں لیٹر کو پڑھیں اور جو کچھ اس میں اس پہ عمل کریں تو پروفٹ کو اگر ہم پھر تو یہ مقام دے دیں گے تو یہ تو بڑا عجیب سی بات ہے جبکہ قرآن مجید کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ پروفٹ کو ہم پوسٹ مین بنا کے بھیج رہے ہیں بلکہ یہ کہا ہم نے آپ پر اتارا ہے آپ ہی کی ذمہ داری کہ آپ اس کو کھول کھول کے بیان کریں تو یہ غلط فہمی تو ہوں گی ہمیں جب قرآن ایک ٹیکسٹ کا پتا نہیں چلے گا پروفٹ کے پلیس کا یا اس کا جو مقام ہے وہ پتا نہیں چلے گا تو پھر اس قسم کی غلط فہمی تو بڑی آسانی سے پھیل سکتی ہے اور دوسری بات یہ کہ اس وقت لوگوں کے لیے ہماری جو مسلم سوسائٹی ہے بڑی زرخیز زمین ہے کہ آپ اس میں جو فتنہ اٹھانا چاہیں اٹھا لیں وہ لوگ کر رہے ہیں آپ کے یہ تو کوئی بات ہی نہیں بلکہ وہ ریم یار خان کے قریب ہی ایک بڑا چھوٹا سا ایک جنگل ہے اس جنگل میں ایک صاحب نے کوئی ایسا اثر کیا لوگوں پر کہ کچھ لوگ ایسے تیار کر لیے جو پڑھے لکھے تھے ان کو یہ تیار کی کہ میں جس مذہب کو انٹروڈیوس کرا رہا ہوں آپ اس کو فالو کریں اور وہ یہ مذہب ہے کہ ہم بالکل الف ننگے رہیں گے اور لوگ تیار بھی ہو گئے اور اس کے ساتھ جنگل میں رہ رہے تھے جن میں کچھ عورتیں بھی تھیں تو ان کو پکڑا پولیس نے اور پکڑ کے ان کو ٹھیک کیے لیکن سوچیے نا کہ آخر وہ کیا اس کا انداز ہوگا گفتگو کرنے کا کہ لوگوں کو کپڑے اتروا دے آپ یہی بھی نا نا نہیں وہ شیطان بھی ہو لیکن وہ ہم انسان ہی تھے جو ہم نے اس کی بات مان لیسٹنگ کی تھوڑی جو پیش کی جی ہاں جی ہاں جی ہاں اس نے پہلے جو ترجمہ کیا ترجمہ کیا تو فٹ نوٹس میں لیکن بعد میں ایک آتھورائز وشن جس کی دو آپ آخری دو آیتیں نکال دی وہ اس وجہ سے کہ اس کی نائنٹین کی تھوری جو تھی نا وہ ان دو آیتوں پہ فٹ بیٹھتی تھی تو اس نے یہ کہا کہ یہ بعد میں لوگوں نے داخل کر دیا ہے بھائی اپنی تھیوری کو تم غلط کرو ہاں اور اپنی اس کا آیات کو کہا یہ بعد میں لوگوں نے داخل کی ہیں یہ پروفٹ پہ پر نازل نہیں ہوئی لیکن کافی ان کے لوگ اب کنورٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہو گئے ہیں آہ. بہت ٹھیک ہو گئے ان کے لوگ بزنس پارٹنر یہ آپ نے آخر بات کی ہے میں کچھ اور سمجھا تھا ہاں 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 بالکل نہ نہ بالکل بالکل ہاں کیوں نہیں کر سکتے پرفٹ نے کیے ہیں بزنس جوس کے ساتھ اور مسلمز نے آپ کے دور میں کرسچنس کے ساتھ بہت سے بزنس کیے ہیں اور جو کفار مکہ تھے ان کے ساتھ بھی آپ کے بزنس ہوتے تھے کفار مکہ بھی مشرق تھے جی نہیں دوست نہیں دوست کی بات نہیں کر رہا میں صرف بزنس کی بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے وہ کیا گا سب تھی دوست بنانا ہے تو پھر اس میں اپنی ایمان کو ذرا تھوڑا سا اسٹرانگ رکھنا ہوگا تاکہ اس کو گفتگو میں ہی تھوڑا تھوڑا میسج بندہ دیتا رہے ہاں بالکل بالکل صحیح ہے بالکل بالکل نہیں دیکھیں نا بزنس میں جو انہوں نے اصولی کی بات کی نا وہ یہی ہے ایک تو دوستی ہے نا میرا کوئی اس سے کوئی بزنس نہیں کوئی تعلق نہیں ویسے میں اس کے ساتھ دوستی رکھوں تو اس صورت میں تو غلط ہے یعنی نہیں قرآن میز آتا ہے نا کہ ان کو بتانا جگری یار مت بناؤ اپنے دل کی باتیں میں ان کو کھول کھول کے بیان کر دو لا یا لو خبا لا وہ تمہیں نقصان دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے یہ تو قرآن میز کے الفاظ ہیں یہاں یہ بات ہے اس میں یہی ہے کہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ میں آپ کو یہ پیسے دے رہا ہوں اور یہ چیز خرید رہا ہوں ٹرسٹ ہے کہ یہ میں بےمانی نہیں کروں گا یہ بھی نہیں کرے گا اب یہ چیز چلتی ہے تو اس میں تھوڑی تھوڑی بہرحال بندہ بات فیڈ کر سکتا ہے نہیں یار ہمارے دین میں یہ بات ہے میں مسلمان ہوں اور یہ چیز میں کہتا ہوں میں فیئر ہوں اس چیز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دوں گا کوئی ایسی بات نہیں ہوگی تم بھی میرے ساتھ نہ کرنا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دوسرا ایکسپٹ کرتا ہے اچھا یہ تو بڑے اچھے کل میں نے شاید ذکر کیا تھا اس سلسلے میں کہ مسلمانوں نے اپنے دین کو جو باہر پھیلایا ہے اس کی ایک بنیاد یہی تھی کہ وہ حلال اور حرام کا جو مسئلہ تھا اس کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے اس لیے جب حلال کے مسئلے کو سامنے رکھتے تو یہ سوچ نہیں سکتے کہ میں دوسرے کو ڈیسیو کروں سوچ ہی نہیں سکتے تھے اور اس چیز سے لوگ متاثر ہوتے تھے اچھا یہ وہ دین ہے جو مسلمان ہمیں پیش کر رہے ہیں اس طرح ڈیلنگ ہے ان کی ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں تو ایسے کوئی حرض نہیں ہم ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں بزنس بھی کر سکتے ہیں پارٹنر بھی بنا سکتے ہیں ان کو جابز بھی دے سکتے ہیں اور ان کے یہاں بھی جابز کر سکتے ہیں یہ جو کمپینین یہ خاص طور پر یہ خلفہ تھے حضرت عمر حضرت علی حضرت عثمان ان کے ہاں ان کے آفیسز میں کچھ نان مسلمز بھی تھے کرسچنس بھی تھے جنہوں نے رکھے ہوئے تھے اور ان سے جاب لیتے تھے پھر ہمارے بعد کے خلف حاج ہیں ان میں بیشتر جو تھے ان کے جو ڈاکٹر ہوتے تھے فیملی ڈاکٹر وہ اکثر کرسچن ہوتے تھے کوئی ایسا حج نہیں بات پتہ کیا ہے میلاد میں اگر کوئی دین کی تعلیم ہو رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے آپ اس کو بلائیں تاکہ وہ یہ سمجھے کہ اسلام کیا ہے ایسے نان مسلم کو بلا کے یعنی ہمارے جو چھوٹے چھوٹے جو ریچولس ہیں وہ آ کے پھر ان کو کمپیریزن کرتے ہیں اپنے ریچول سے اس سے ان کی تھاٹ نہیں بدلتی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے موضوع پہ کوئی لیکچر ہو کمپیریٹو اسٹڈی کا ہو تو ان کو, ان کو آپ بلائیں اور وہ آئیں ان کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال وہ کریں اللہ کرے گا انشاءاللہ مطمئن ہو کر جب جائیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہیں اناؤنس کر دیں کہ ہاں جی ہم مسلمان ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے مسجد میں کرسچن جو ہے نا اس کو تو پروفیٹ نے الاؤ کیا ہے جوس بھی اور لیکن یہ جو دوسرے لوگ ہیں نا ان کو نہیں ان کو آپ اپنے گھر میں بلا سکتے ہیں یعنی ہم اتنے سٹرکٹ نہیں ہیں یقین مانے جتنے یہ لوگ ہیں آپ ان کو یہ بھی کہیں نا کہ آپ ہمارے گھر آئیں کھانا کھائیں ہم آپ کو سبزی پکا کے کھلائیں گے وہ یہ کہیں گے برتن ہم آپ کو لا دیتے ہیں اس برتن میں پکا کے کھلائیں یا وہ یہ کہے گا کہ مارکیٹ سے میرے لیے نئی ہانڈی لاؤ وہ اتنے سٹرکٹ ہیں میں نے نام نہیں سنا ان کا عبد الوہب صاحب کا ٹھیک ہے تبلیغی جماعت جو کام کر رہی درست ہے ہاں ہوں گے بہرل مجھے اتنا زیادہ علم نہیں لیکن بہرل ان کا اچھا کام ہے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے رہا ہے وہ لوگوں کو کم از کم ہمارے ہاں جیسے میں کر رہا ہوں ہمارے ہاں تو اکثر لوگ کلمہ نہیں پڑنا جانتے کو کوشش یہ بھی کر رہے ہیں چلیں کلمہ پڑھا دیا اس کا مانو مفہوم بتا دیا تھوڑا سا پھر ان کو گھیر گھار کا مسجد لے آئے بڑی نیکی ہے بڑا اچھا کام ہے اور اس کی بھی ضرورت ہے ہمارے ایک دوست ہیں جو ہیوسٹن میں ہوتے ہیں یو ایس اے میں ہیوسٹن میں ہوتے ہیں ہمارے ایک دوست جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا انگلش رننگ ٹرانسلیشن فاروق اعظم ملک ان کا نام ہے وہ بہت پاپولر ہے وہاں امریکہ میں یہ ٹرانسلیشن بہت پاپولر ہوا ہے تو وہ پچھلے دنوں تشریف لایا وہاں اسلام آباد میرے پاس تو کہنے لگے ایک دن کے لیے میں جا رہا ہوں پھر میں آ جاؤں گا ٹھیک ہے دوسرے دن جب آئے تو مجھے کہتے ہیں بڑی عجیب سی بات اس ملک میں میں دیکھ رہا ہوں تیس چالیس سال ہو گئے مجھے اس ملک سے نکلے ہوئے لیکن آج میری طبیعت بڑی خراب ہے میں نے کہا کیا ہوا کہتے ہیں وہ مجھے لے گئے تھے ایک وزٹ کرانے جیل کا اور ایک صاحب ہیں جو وہاں پر جیل میں قرآن کو پڑھوانے کی انہوں نے کلاسز شروع کر رکھی ہیں اور مختلف قاری حضرات کو اپوائنٹ کیا ہوا کہ آپ یہاں جیلی کو قرآن پڑھائیں کہتے ہیں وہ کلاسز مجھے دکھانے لے گئے تو میں جب جیل میں گیا تو وہاں چھوٹے چھوٹے کمرے تھے کوئی جیلی حضرات کے تو ان میں قاری صاحب بیٹھے ہیں دو تین جو قیدی ہیں ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں دوسرے کمرے میں گئے تو وہاں بھی تین چار بیٹھے تھے ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں تو اس طرح بہت سی کلاسز تھی تو ان کے بعد نا مجھے ایک بڑے حال ملے گئے تو وہاں سب حال فل تھا سب قیدی تھے تو وہاں ایک صاحب کھڑے ان کو کچھ پڑھا رہے تھے تو کہتے ہیں میں انٹر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ الا محمد الرسول اللہ کہہ رہے تھے تو میں نے کہا بھئی یہ کیا کلاس ہے کہنا جی یہ کلمہ کلاس ہے ان کو قیدیوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا آپ اندازہ کیجئے کہ کیا ہمارے نام ہیں دنیا کو ہم کیا باور کراتے ہیں جناب ہم سے بڑھ کر کوئی فنڈامنٹلسٹ کوئی ملیٹنٹ ہے ہی نہیں اور اپنے گھر کی یہ حالت ہے کہ ہماری اکثریت کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا یہ بہرال مسائل ہیں بڑے عجیب و غریب چند لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ پوری قوم کو ویسے رنگ بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ پوری قوم ایسی ہے جبکہ اندر بڑی کمزوریاں ہماری بہت کمزوریاں ہیں ان کو ہم تسلیم نہیں کر پا رہے ہیں، دعا کر لیتے آپ یار اب الحمد کماغی جلا علی وشی کازیم سلطان ایک اللہ محمد محمد امالا علی محمد مبارک اللہ محمد امالا علی محمد مجید ربنا آتی ناف دنیا حسن وتی حسن ون اللہ واز ولافی قلوب ربنا کر اللهم اشف مرضانا و مرضى المسلمين عاجب الباس رب الناس وشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله يغادر سقما اللهم الف بين قلوبنا و اصلح ذات بيننا ربنا تقبل مننا انك انت السميع العليم واغفر علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و ال و اصحاب اجمعين برحمتك يا رحمت.